0: 那本身呢，呃，疾病跟免疫力的关系是什么呢？一般来讲，免疫力低下，大家很好理解，是吧？你免疫力低，所以他不不是就是很容易生病了，是吧？抵抗力差了嘛。那免疫力过抗呢？免疫力过抗就很容易出现我们经常所讲的一个问题，神经过敏，是吧？神经过敏就是导致到我们现在孩子为什么那么多的。过敏性的这些疾病的出现，那你说孩子过敏性疾病是不是孩子的免疫力过高啊？那也不见得，是孩子的免疫功能紊乱了。其实孩子的免疫力，呃，那个免疫系呃免疫系统出现了这么多问题，不是说孩子的免疫力真的是很厉害、很强，它是因为免疫的功能紊乱，免疫的功能紊乱以后，它才很容易出现这些。免疫过抗导致到的一些疾疾病，像过敏性哮喘、过敏性鼻炎跟湿疹等等，其实大人也不少这方面的一些问题。那其实至于你说孩子，呃，人的免疫力究竟以什么来衡量，没有一些量化的指标。其实呢一般来讲，我们说这个人的抵抗力好不好，笼统都是觉得从这个人的营养状况来评估，所以往往呢很难说有比较好量化的一些指标来评估孩子的这个免疫力，或者是我们成年人的免疫力，一般来讲都是以营养状况来评估。那儿童免疫力有什么特点呢？是吧？我们谈前面讲的是总体来讲讲人的免疫力三大方面的一个功能，那儿童的免疫力也是有这三方面的功能，但是呢，儿童免疫力它在从孩子逐渐长大到了演变到了成年人的时候，它需要有这么十多年的这样的一个过程。那在这十多年过程之中，孩子的免疫力的特点是怎么样的？呃，我可以跟大家讲，其实呢，孩子。他免疫力要跟大人基本上是一样的持平的，那就是要孩子要长到16、16周岁的时候，呃，大家都知道，我们中华人民共和国孩子要获取身份证，就是他满16周岁以后就可以啊、呃、获取身份证嘛，是不是？所以其实呢，孩子到了达到16岁以后，青春发育期的时候，他的免疫力系统就是跟成年人是持平了。但是呢。呃，你说免疫力持平，那16岁太久了。那本身呢，一般来讲，你说孩子的免疫力跟大人差不多，你说比较接近七八成、八九成，那是在什么时候？那等孩子读小学以后，七岁以后读小学的这时候，孩子的整个免疫系统跟大人差不多了。啊、哦，可能接近八成多、九成，甚至是九成多，是吧？但是呢，你在孩子读小学之前的这六七年，那是我们作为家长要高度重视啊、呃，要花比较好心思，好好的去呵护他的一个最关键的一个年龄段。我们有一句俗话叫做“三岁定八十”，其实呢，现在在临床之中，我越来越发现，一岁就定八十。呃，为什么这么说？刚才不是说呃、啊，六七岁就可以接近成年人的免疫力吗？那为什么把它提到一岁？那因为一岁说老实话，一岁其中的一周周岁之内的孩子的一最主要的一个特点就是孩子刚刚离开了母体才这一年啊，或者是几个月，从完了完全的原来胎儿期是在妈妈肚子里面的胎儿期呱呱坠地以后，到了跟这个大自大自然零距离接触以后，这一年。孩子有两方面是很值得我们高度重视，但是这两方面往往都是我们做的不好的一种一个一个情况，所以导致到现在的很多孩子都是养的不好，很多家长都花了很多心思，孩子养不好。那两方面做的不好呢？那就是呱呱坠地以后的小婴儿孩子的饮食未养上，很多家长做的不好。不要说家长做的不好，我觉得很多学医的人也不见得做的很好。是啊，包括就是，哪怕儿科医生有很多都不见得对孩子一周岁之内的合理的饮食喂养能合理怎么做，很多都不见得会做得好。因为在临床之中，很多家长老师问我，他说：“我这个孩子究竟一天要喝多少奶才够？”你说这样的一个问题，比如说你来问哪一个医生能合理的给家长一个很科学合理的一个回答，我看很多人很难答得很好。其实呢，说坦白来，你要回答这个问题，你就值得你要了解这个孩子的体质特点是怎么样，你要懂得当地的风土人情、生活饮食习惯，你还要懂得这个孩子的健康状况，你要懂得孩子的脾土的消化承受功能是怎么样的，你还要懂得西医跟中医的一些理念。所以呢，你要懂得这些孩子的整个饮食喂养的模式是怎么样的，比如说是母乳的，还是说呃带乳瓶的，是人工还是母乳喂养，还是混合，怎么样的一个人工，怎么样的一个混合，你要搞清楚，你要懂得奶粉的能量，要懂得不同的年龄段的孩子的一个呃消化的一个功能，你这些东西都不懂，你怎么能给孩子？给家长一个明确的指导呢，所以其实说，我说一岁真的很重要，饮食喂养这一点都不合理性，现在是普遍的一个现象。现在的家长普遍就是让孩子多吃点，是吧？啊，多吃点，所以这是第一点。第二个问题，一岁之内的孩子的情志呵护不好。其实以前呢，我也忽略了情志的问题，但是现在我越来越觉得。真的是孩子的情志的呵护很很重要，尤其是一岁之内或者是三周岁之内的孩子的情志呵护显得更更加重要。你要是说小婴儿的情志呵护得好，他就不会演变到成大一点的孩子学龄前期、学龄期或者是学龄青春發一期以后的孩子的整个情志不好。现在孩子的情志受伤所导致到的疾病，比一般的疾病更难搞。我们刚才前面所讲到，春季的第一大类的疾病就是过敏性疾病。其实过敏性疾病跟孩子的脾土受伤、跟情志啊呵护不好有密切的联系。所以呢，情志受伤导致到孩子的疾病更难搞，情志受伤导致到孩子的肝木过亢，所以呢很容易出现注意力不集中。现在每一个家庭养孩子，个个都花一大堆心思，都是想望子成龙、望女成凤。给每到周末上孩子去学很多很多的东西，学才艺、学英语、学奥数，但是伤了孩子的情智，孩子没有周末，没有休息，没有童真，最后的特点把孩子的身体身体给搞坏了。所以呢，我觉得情智的受伤真的是。对孩子的影响是很大，而且是我们这个社会不可以忽视的一个话题。所以呢，我觉得呵护好的孩子的情质啊，跟注意好孩子的消化，应该是婴儿或者婴幼儿阶段就应该高度的重视。所以呢，这个呢就是儿童免疫力的一个特点。那本身关于儿童免疫力，我们就讲这些，或者是儿童免疫力的一些问题，我们就不多讲也讲的那些呢，比较是专业性的一些东西。专业性的东西，可能有些家长听了以后会有点糊涂，我们就呃不讲免疫的这个问题了。我只是跟大家说一些呃啊可以呃引起孩子免疫力下降的一些啊、呃、一些原因，比如说呃。导致到孩子免疫力下降的，就是那刚才前面讲，情志呵护不好，饮食喂养不好，或者是临床上的一些孩子生病的时候的一些用药的一些不合理性。孩子用药不合理性，我们经常所讲，以前滥用抗生素是吧？还有或者是我们中医的滥用补品、滥用中成药。滥用凉茶，老是说孩子喝奶粉日气久不久就喝凉茶，很多习地当地的习惯，很多地方都很喜欢给孩子吃一些降火清火的东西，所以这些东西呢，都会导致到孩子的抵抗力下降，会损伤到孩子的正气，也就是损伤到孩子的免疫力。所以呢，对孩子的一个合理呵护，其实呢，不是说吃的多就好，或者穿得多就好，也不是说给他多吃点燕窝、冬虫草就增强免疫力就好，其实。那很关键是要懂得孩子跟成年人不一样的一个特点，要合理的对孩子衣食住行、情志跟医疗六方面进行一个全方位的呵护，才能让我们孩子的免疫力增强。那关于孩子的一个免疫力呃，我们刚才从中医的角度来讲，就说免疫力，那就是我们中医所讲的正气。那中医对孩子啊，对人正气的一个理解啊、哦，《黄帝内经》里面就提到了啊，是强调要阴阳的平衡。《黄帝内经》指出，阴平阳密，精神乃治。其实呢，恬淡虚无，你本身不要过多的情志的受伤，整个人自然是免疫力是能好的。那本身我们经常提到的“正气存内，邪不可干”，邪之所臭，其气必虚。正气存内，按我的理解，就是后天之本，脾胃的功能好了，孩子的正气就存内。要是孩子的消化功能不好了，你没及时减轻肠胃的负担，没有恢复胃的收纳跟脾的运化，那本身孩子就会出现邪之所臭，其气必须。所以不应该讲对孩子正气的呵护，很关键就是呵护孩子不成熟的后天之本——脾胃，要让。胃的收纳、脾的运化功能处在正常状况，孩子就能健康成长。那关于正气跟西医所说的免疫力的三方面的功能，呃，接下来这个呃也就不多讲了。大家知道，就是我们中医所讲的正气，就是老百姓所说的抵抗力，也就是相当于西医所说的免疫力就可以了。我花更多的时间跟大家讲解第三方面的内容怎么。呃，很好的啊、呃，提升我们孩子的免疫力。刚才前面提到的啊、呃，呵护孩子的免疫力，就是要让呵护好孩子的后天之本——脾胃，是吧？孩子脾胃呵护好，他自然生病就少。呃，我经常所讲嘛，呃，孩子消化好，自然生病少。其实呢，呃，本身确确实实不是说我这样讲的。其实我们古代很多医家都有这样的看法，比如说后世的尊称尊称他为医圣的汉代医家张仲景啊，那个呃呃、啊、那个、啊、张仲景就是《伤寒杂病论》的作者。汉代医家他本身代表著作是《伤寒杂病论》，分为《伤寒论》跟。金匮要略，所以我们现在学习中医的很多都说学习经典啊，学习经方，经方经典的鼻祖那就是汉代张仲景的方剂。所以本身，呃，张仲景的一句名言就是四季脾旺不受邪。四季脾旺不受邪，你就说你这个人不想生病，那就是应该让他一年春夏秋冬的四季，他本身的脾胃功能是正正常的。脾胃的功能就是刚才我们前面也提到的，胃主收纳，脾主运化。胃主收纳，脾主运化，本身胃的收纳跟脾脾的运化功能是正常的状态，那这这个就是四季脾旺的这种表现。所以呢，你只要把孩子的脾胃功能呵护好，他也不生病。元代医家曾世荣曾经说过：“四时宜得小儿安，常需三分饥以寒。但愿人皆依此法，自然诸病不相干。”也是这样的道理。宋代医家陈文中说过：“忍三分寒，吃七分饱。”其实这些的都是我们的祖先给我们的一个告诫，本身都再三强调了后天之本脾胃的一个重要性。啊，清代医家吴鞠通在呃他的那个呃脾胃论里面，啊李稿在他的脾胃论里面就提到，他说：“呃脾胃。”脾胃呃损伤，百病由生，就强调了脾胃的一个重要性。所以呢，本身你想让孩子不生病，大人是这样子，孩子更加是这样子。因为孩子天生下来就是脾肠不足，这是明代医家万全说的嘛。孩子三不足，良有余之中的脾肠不足。但是脾胃又是后天之本，脾胃又是这么重要的一个脏腑，它又是特殊的这样的一个人群。那作为我们家长，你怎么吃，怎么样的合理？去呵护好我们的这样的孩子的脾胃，那这里面很关键的问题就是孩子的饮食喂养的问题。你要是没有把这个脾胃呵护好了，孩子肯定三天两头整天生病，最主要的病就是呼吸系统的疾病。所以呢，孩子的感冒、咳嗽、发烧啊、呃、气喘，是吧？就是这些啊、哦。所以呢，本身呢，你想让孩子少生病，就应该懂得合理的饮食喂养。那今天呢讲的第三方面的内容就是啊，春季怎么样来全面提升孩子的免疫力？其实我们刚才在讲第二方面的内容的时候呢，其实已经是跟大家也讲过啊，再三强调了脾胃后天之本的一个重要性，再三跟大家明确的指出，孩子天生下来就是脾肠不足，孩子的肠的动力。肠道的消化酶、消化液的水平是不足的，它不是成年人的缩影。所以呢，大人能吃的不等于孩子能吃；大人能吃这么多不等于我们孩子能吃这么多。所以呢，饮食方面的合理性，吃进去的东西能消化吸收才是最重要的。所以呢，应该讲对孩子进行合理的一个防治、防重医治。那防治预防，那就是我们中医所讲的治胃病、治胃病。呃，包括了三方面的内涵。第二方，第一方面的内涵就是未病先防，所谓的上工治未病啊。最高明的医生就是让孩子不要生病。其实呢，我们每一位家长都是孩子的第一任医生。也是孩子最好的老师。其实应该讲，家长也是孩子最好的医生。你家长只要好好学习一些跟孩子成长、生长、发育过程相关的一些一系列的中医或者西医的一些最基本的啊育儿的知识，你可以做好一个很称职的一个妈妈，能做好一个很称职的一个家庭医生。我经常说过，其实孩子很多病都可以不用到医院去看，不用去找医生看，更加没必要去找名医看，就是这样的道理。因为孩子的很多病都是很轻的常见病、多发病。你说孩子的过敏性疾病为什么那么多呢？就是因为家长不懂得孩子的饮食喂养，不懂得孩子的衣食住行情志的呵护，是吧？不懂得春天的气候多变的时候，孩子的衣食住行应该怎么做？你要是懂了，孩子就不会那么容易出现这些过敏性疾病。不懂得呵护好孩子的情志，是吧？所以呢，应该讲治胃病的第一块的内容，胃病先防。每位家长好好学习，都可以成为。高明的家庭医生，但是呢，是你孩子自己的家庭医生，不能作为其他人的家庭医生。但是呢，你学习医好你的孩子，呵护好你的孩子已经足够了嘛？那第二点呢，未病先防，小病防变。举一个例子，今年的新冠肺炎，你看绝大多数孩子的新冠肺炎都是无症状型、轻型、重型，呃，那个普通型、重型跟危重型。成年人的新冠肺炎分成四个型啊、哦，就是轻型、普通型、重型跟极重型。我们儿科多了一个无症状型，而且儿科全国的呃新冠肺炎的病例绝大多数都是无症状型、轻型跟普通型，极少数是重型，几乎没有危重症啊、哦，没有死亡。全国的这一次新冠肺炎儿科没有死亡病例，所以呢，其实呢，应该讲。孩子很多东西，说坦白，你很多疾病你都可以把它扼杀在门牙之中。都可以，可以，这哪怕你得了新冠肺炎，你对孩子的衣食住行、情志全方位的呵护，再配合第六方面的合理的医疗诊断用药，保证照样可以居家把它治好。不要说新冠肺炎，你说一般的，孩子经常在临床上的一些常见病，扁桃体发炎、喉咙发炎、发烧。你不要以喉咙发炎发烧就动不动就去到医院就吊针打针，用看病毒，又或者或者是看细菌啊、呃，用奥司他韦，病毒就奥司他韦啊，细菌就头孢、阿奇或者是青霉素，不要动不动就用这些。急性的上呼吸道感染是最轻的病，病位是最浅的，这些病你完完全全可以到外面的 OTC 药店去买到，可以治好你孩子的这些临床的常见病、多发病，干嘛要去跑到医院去去看呢？医院里面空气是最不好的，所以一般来讲，我觉得 90% 多以上的孩子的很多病都不用到医院去看，呃，虽然可能有点夸张，但是没有 95% 也有8分之很多都可以不用到医院去看。你说呕、呕、哦呃、吐、拉肚子、口腔烂，你说疱疹性咽颊炎，疱疹性咽颊炎跑到医院去看看什么疱疹、疱疹性咽颊炎，说说老实话，病毒感染引起的急性的东西，到感染也是很轻的病。你只要对孩子的衣食住行情、情志呵护好了，很简单的很多一些，比如说，呃，做好消化，吃点保气口服液，饮食清淡素食，控制孩子的情绪，早点休息，多喝水，饮食清淡，吃点比如说复方异辛巧克力啊，金莲清热泡腾片啊，呃，克感利咽口服液啊，啊、呃，蒲地兰口服液，这些它都可以治疗好这个疱疹性咽颊炎，三五天好的七七八八。就老是跑到医院，还要抽血，要查这个查那，干嘛搞这么多？折腾到孩子一到医院，个个都一看到穿白大褂的，就好像是见鬼一样，都很怕。所以其实呢，说老师啊，你作为家长，你懂得这方面的一些基本的道理。你像手足口病，手足口病里面它分成四个型，啊、哦，四呃四个期，四个期孩子的手足口病百分之九十多都是第一个期，普通期。普通期也是很轻的病啊，也是急性上呼吸道感染的这种状态。你今年清热泡腾片、清香清热口服液、健儿清解液、抗病毒口服液都可以医得好，干嘛跑到医院去看看什么呢？是吧？所以呢，流感，流感的普普遍的很多流感，它都是上呼吸道感染多嘛，这些都是我刚才说的这些中成药都可以治好它。但是主要用的这些药之外，你的衣食住行、情志、治五方面同时的。合理呵护就可以医好这些儿科的很多常见病多发病，包括孩子的便秘啊、拉肚子啊、呕吐啊、肚子痛啊、孩子的发育长得不好啊、佝偻病啊这些，你只要衣食住行亲自做好，孩子就不生病。所以呢，应该讲，呃，很多孩子的一些疾病真的是家长做好未病先防，那本身就不会小病变成大病，扁桃体发炎就不会变成气管炎跟肺炎。那本身治胃病的第三方面内容，那就是病后的调护。哪一个孩子病好了，一个肺炎好了，你懂？作为家长，你懂得怎么合理呵护吗？呵护也是衣食住行、情志跟医疗六方面的呵护。比如说，新冠肺炎得了以后，孩子怎么调节他？他是不是迫不及待给他吃补品？那不是的。你看前段我看了一个孩子，刚刚是像昨天才从我们科肺炎好转出院。他今天又在我来找我看看什么？看发烧，我一看，哇，喉咙充血很厉害。一听，肺部可以听到干罗音，这个孩子急性上呼吸道感染又有急性的支气管炎，上下呼吸道都受累了。昨天才会炎住院才出院呢、啊，好转了才出院，怎么今天又气又是气管炎，又又喉咙发炎呢、啊？哦，你再问一下，昨天回去以后，孩子胃口特别的好，呃，想吃东西，想吃肉吃鱼了。中午的时候，奶奶就给他煮排骨饭，到了晚上就煲鲫鱼汤。你吃了以后不就死灰复燃吗？我们刚才前面说说过的土生精、土跟精，消化跟呼吸到这两大系统，它是母母子的关系。脾土生肺金，消化系统是呼吸系统的父母。本身孩子的肺炎虽然是好转，但是他肠道的功能、脾胃的功能都还没恢复过来，远远还不行。所以回去以后，家长又迫不及待给他增加营养。嗯、呃，孩子哪里懂的？他本身有胃口就想吃，所以呢，哭闹就给他吃，吃了以后，呢，孩子胃胃肠功能一旦受累。马上正气就不存内了嘛，邪之所臭，其气必须，所以你伤了孩子的脾胃，后天之本一伤，免疫力一下降，自然界之中的这些治病的微生物。风寒暑湿燥火就趁虚而入，所以重新孩子又死灰复燃，不就又喉咙发炎、气管炎嘛？所以其实呢，很关键，真的家长要很高度重视，尤其是现在这种气候特点不伦不类的春天，非时之气流行的这样的一个季节，家长更加要懂得我们的孩子的衣食住行怎么合理的呵护。那我们谈一下怎么呵护。呃，春天不冷不累，那就应该春雾啊，是吧？我们经常讲春雾秋冻，大家知道春雾是什么意思？春雾了，说白一点啊，就是说啊，不能脱得太少，因为它哦、啊，入春暖花开了啊，整个阳气逐渐回升，所以可能天气比较开始暖和了。这个暖和的时候，你孩子要穿多少？我以前经常讲的，三岁以上跟大人一样，三岁以下可以多穿一件，但是孩子。不同体质特点、区域不一样，孩子的体质特点不一样，孩子的健康不健康的时候的创作是不一样，室内室外是不一样的，加上这种天气早晚温差大，有的时候又春夏秋冬的气候都能见到，孩子怎么合理的创作？所以你作为家长，你。所以你的孩子才是最了解的，所以我说为什么家长好好学习又能作为上工治未病的上工呢？就是因为你每天看着你的孩子的整个体质特点，你最了解他吃什么东西行，吃什么东西不行，吃多少可以吃多，吃再多一点就不行，你自己最了解。哦，他应该怎么穿着你也了解，不能说因为要穿多一点他就不会受凉，那不是。你要是孩子在清醒的时候，你给他包裹的过头，稍微不注意玩的厉害出汗，你马上换衣服或者脱衣服，风一吹他就中招，或者是下半夜孩子你睡。所以大人睡成了，孩子下半夜的时候，整个人都踢了被子，整个人睡到那个被子上面来。甚至很多孩子，因为他是纯阳，所以孩子很怕热，他不怕冷。虽然他的阳气是幼稚的，但是他是充满活力的阳气，所以他很怕热。所以往往到了下半夜的时候，哎，他就踢了被子，就跑到整个。被子上面来，所以你要是这时候没呵护好孩子的消化，平时呢又过度的包裹给孩子的话，那可能孩子就这下半夜就中招了，就会受凉伤风。所以这个穿着的一个讲究，你要根据你孩子的特点、孩子的状况，根据你当地的一些气候的一些变化，灵活的给孩子穿衣服，早晚穿多一件啊，早上十点到下午四五点穿少一件。孩子病跟没病的时候，应该灵活的掌握，不能说孩子穿的衣服以他有没有出汗来评评估，以他的手脚的暖和还是暖暖不暖和来评估，他就仅穿的够不够那不行，要很灵活的根据你自己孩子的状态。那时我说，经常孩子，呃，家长养育孩子错的最多的就是。饮食喂养的问题，我们刚才前面再三强调了，一周岁之内、三周岁之内的孩子的一个呃喂养显得特别的重要，三岁定八十嘛。所以呢，结合春天孩子的饮食应该怎么样？那按《黄帝内经》里面的要求，就应该啊，醒酸增甘以养脾胃啊、哦。本身呢，就是应该醒省酸增甘的意思，就是减少酸性的东西，以免助长了肝木过亢。啊、哦，所以其实就是减少吃酸性的食物，适当的增加一些甜食，因为甜食是呵护脾土，酸性它是助长肝木，所以在春天应该是减酸增肝，所以呢以养脾气，所以就是这样的一个情情况。孩子又脾土不足的，所以呢应该在春天这个季节啊。哦根据孩子的消化状况，适当的给他吃一些甜食。甜食尽量选择一些温润的一些食物食材，可能会比较好。比如说像糖，我们糖那边，红糖、黄糖、白糖、冰糖啊，蜜糖是吧？我们可以说，那冰糖、白糖偏凉性是吧？啊，红糖偏温热一点，那黄糖平性偏温性。啊、哦，蜂蜜也是偏温润一点，所以应该讲，孩子是虚寒体质，孩子的阳气是幼稚不足的，所以呢，不能吃的太寒凉的东西。所以在春春天可以适当的增加点甜食，所以我们在煮糖水的时候，适当的选择一些适合孩子体质特点又适合这个春季特点的选择，给孩子吃蜜糖或者是黄糖，不要太过温热的红糖也不要吃。偏凉性的冰糖跟白糖嘛，是吧？就是食物，所以很多家长老师说，以后他要吃什么，你要好好学习。糖类这么说，那蔬菜呢？水果呢？很多水果也是，凡是食物都有三大性嘛，平性、温性跟凉性。啊、哦，你就给他吃平性偏温性的，不要给他吃寒凉的。啊，像水果，你在这个季节，你比如说，呃，吃什么苹果，不要太酸的。吃一些面一点的，你说吃樱桃、吃提子是吧？甚至可以给孩子吃榴莲，或者是龙眼，或者是吃红枣，是吧？吃桂圆肉，可以吃甜的花生糖水，可以银耳之中放黄糖。所以呢，蔬菜之中呢，你少给他吃凉性的白菜、生菜、油麦菜、菠菜。你可以给孩子孩子吃什么啊、哦？菜青、豆角、西兰花，或可以给孩子吃姜、葱、蒜，可以吃南瓜。地瓜可以给孩子吃啊，包菜、韭菜这些就是平温性的多嘛，所以其实呢，作为家长，你记不住，你就买这方面的一个书籍去看，是吧？或者是上网去查。当然，在网上或者书籍上，有的时候有些可能写出来有些还是有些有点出入，你就尽量多找一些啊大众大家都认可就是这种性质的，所以,以平性偏温性的食物为准则。那因为饮食，家长做错的是最多的，我只能说了这个原则。因为本身春天是应该减酸增高。主要就是呵护孩子的脾土，抑制肝木的过抗。因为孩子呢，自阴自阳，孩子是虚寒之体，所以呢，我们主张在春天这种季节之中，孩子应该少吃寒凉，不要吃得太饱，而且是给孩子吃平性偏温性的一些食物会比较好。那这个呢，就是古代一家像宋呃宋代陈文忠说的“忍忍三分寒，跟吃七分饱”的一个意思就是这样子，不要穿得太。一下子不要给他穿的太多，也不能是给他吃的太饱，吃他七八分饱就可以了。常需三分饥与寒，应该呃听从我们祖先的一个给我们的一些很好的一些告诫吧，是吧？不要说老是盲目的给孩子增加营养，或者是一味的给他包裹的太过严严实。虽然春雾是重要，但是呢，不能说雾得过头，是吧？那衣食住啊，第三方面住孩子的居室的环境是吧？呃，根据春天的特点，根据气啊、呃、当地的气候特点，结合你孩子的体质特点，合理的布置你孩子的一个居室的一些环境，比如说床的高矮是吧？枕头的一个柔硬度啊，孩子被子的一些柔硬度。春天湿度大，所以经常要把被子拿出去晒，经常要换。枕头套要换被套，或者是出去外面吹吹风晾一晾。还有一个呢，居室的空气要流通。你看这一次的新冠肺炎，不是其中有一点强调得很厉害的，就是空气流通嘛，让人要去空气流通的环境，不要给他去那些人员稠密、空气流通不好的环境嘛。所以呢，流空气流通、清新很重要。但是空气流通之中，在对孩子来讲要注意一点。避免窗堂风。什么叫窗窗堂风呢？从这个窗户进来的风，从那边窗户出去，孩子不能挡在他这个对流的这个通道上，尤其是孩子的头面部。所以，本身居室环境之中，孩子最重要的就是保护好空气流通要清新，但是孩子的脸、头面部不能对这风口来吹。孩子刚刚睡醒的时候，不要抱孩，不要抱孩子到阳台，不要抱孩子到窗口边去吹风。这个呢，就是对孩子的一个呃要求。你看，夏天到时到了，开风扇、开空调。你开空调要开门窗，不能关得密密麻麻的，关得紧紧的。但是呢。你要规避窗台风，要规避风扇的风口跟空调的风口的直接对孩子的头面部的一个一个侵袭。你要是说直接吹到孩子的头面部，很容易损伤孩子的上焦之中的两大穴位，一个是。喉咙下面正中间的天突穴，要或只是背部、颈部之后面的大椎穴。所以一般来讲，我觉得孩子又很怕热，所以呢，你一下子给他盖太多不行。所以一般来讲，刚刚睡的时候，你只是薄薄的毛巾盖孩子的肚子，不要盖他的脚。也先不要盖上面，但是呢，刚才讲不要给风吹到他的头面部。等到下半夜，孩子上边上半夜出汗擦干净了以后，啊，你下半夜再慢慢慢慢的给他进入深度睡眠的时候，再来把被子拉到孩子的头颈部跟那个啊、呃、脚脚脚尾那地方才可以上中下三焦给他啊呵护起来。刚开始只是保护中焦神阙穴、肚脐眼就可以了。